0: 我国首型固体捆绑中型火箭成功发射。三岁以下婴幼儿减免个人所得税。阿斯麦在新加坡建厂。欢迎收听2022年3月30日的科技日课，我是星云。今天秋空舆论带来了哪些科技讯息？一起听听吧。第一条，我国首型固体捆绑中型运载火箭长征六号改。在太原卫星发射中心成功发射，顺利将浦江二号卫星和天坤二号卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。捆绑式运载火箭是在多级运载火箭第一级外围捆绑有助推器的运载火箭。长征六号改运载火箭新一二级直径为 3.35 米。一级采用两台120吨推力的液氧煤油发动机，二级采用一台推力18吨的液氧煤油发动机，星级捆绑四台两米直径的助推器，助推器采用两段式120吨推力固体发动机，由中国航天科技集团四院研制，火箭全舰总长约50米。全舰起飞重约530吨 ，700 公里太阳同步轨道运载能力不小于40吨。第二条，清华大学发布了等离子体使客机采购项目公开招标公示公告，进行国内公开招标，欲采购一套等离子体使客机，采购预算为165万元。该等离子体蚀刻机将用于蚀刻薄膜铌酸锂晶圆，从而加工基于薄膜铌酸锂晶圆的电光器件。邱肯老师点评：清华大学要干什么？我们都知道，希望清华大学做出突破。好，我们来了解一下关于这里面的一些具体技术应用。等离子蚀刻是干法蚀刻中最常见的一种形式。其原理是暴露在电子区域的气体形成等离子体，电电离气体原子通过电场加速时，会释放足够的力量与表面驱逐力，紧贴紧紧贴粘合材料或时刻表面。霓酸锂是一种极光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应。电压效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件。铌酸锂就是未来的光学硅。然而，基于铌酸锂体材料的电光调制器有尺寸大、难以集成、驱动电压高等缺点。如何使铌酸锂基电光调制器的性能大幅提升，并可大规模批量用于光电器件，从而实现低成本、大容量、大宽带与高速率的数据中心光互联，是学术界和工业界亟待解决的关键问题。近几年，通过将铌酸锂体材料薄膜化并建合到硅衬底上。制备出了绝缘体薄膜铌酸锂载材,材料。薄膜铌酸锂材,材料结合了高性能光子材料与集成光子学的优势，使得基于其上可以制备小尺寸高速光子器件以及高性能声光电耦合器件成为可能。这些优势使其成为极有竞争力的新一代。光子集成平台已成为世界范围内的研究热点。未来芯片的发展方向往哪个方向发展，还是很有想象空间的。第三条，根据国务院印发的《关于设立三岁以下婴幼儿护照个人所得税专项附加扣除的通知》，自今年1月1日起。纳税人护照三岁以下婴幼儿子女的相关支出，在计算纳缴纳个人所得税前，按照每个婴幼儿每月一千元的标准定额扣除。秋坤老师点评：为了多生孩子，真的很给力了。其实你们哪里知道幼儿园的孩子有多么耗钱呀？嗯，秋坤老师家里好像有一个。第四条。疫情影响全国超 2,000 个快递网点停发，电商平台改规则减轻商家延期发货赔付损失。第5条 ，NASA 局长表示，计划2040年将人类送上火星。美国总统拜登要求在2023年为 NASA 提供260亿美元的资金预算。包括人类未来火星任务的支出。虽然人类实现了登月球登陆，但是登陆火星却难得多，主要集中在以下三个方面：第一是火星距离更远，从火箭发射抵达火星轨道需要六个月，再加上调整以及确定着陆时间和地点，还需要三个月时间。总共耗时九个月， 2 7 0天完成。第二条是因为信号不稳定，容易失联。火星距离地球较远，信号可能存在丢失的情况。一旦失联，意味着宇航员需要独自在宇宙中飞行。第三点是宇航员身体损伤更加严重。宇航员要历时九个月才能抵达火星。长期在太空环境中生存，身体健康会遭受到严重损伤，身体机能下降、基因表达异常等，很可能还没进行研究，宇航员就不行了。这整个过程中有很多需要解决的技术难题。第六条， 3月29日消息，光刻机巨头阿斯麦。在新加坡一间工厂的开幕式上宣布，将在该工厂新建第二座制造车间，预计将于2023年初投投产。扩建后的工厂将让该公司在新加坡的产能增加三倍，全球产能倍增。目前，全世界只有阿斯曼能制造出 EUV 光刻机，在过去的十年时间里。阿斯麦总共售出大约140套 EUV 光刻机，现在每一套系统的成本高达2亿美元。其新一代高数值孔径 h i NA 光刻机的价格将超过3亿美元。按照业内预判， 2 0 2 5年前后，半导体在微缩层面将进入埃米尺度， 1、e、i 等于 0.1 纳米。其中， 2025对应 A 14, 1 4即 1.4 纳米，将允许芯片缩小，缩小 1.7 倍，同时密度增加 2.9 倍。除了新晶体管结构、2 D 材料，还有很关键的一环就是 HiNA EUV 光刻机，即高数值孔径光刻机。根据阿斯麦透露的最新消息，第一台原型试作机2023年开放，预计由 InMec 比利时微电子研究中心装机 ，2025 年后量产，第一台预计交付英特尔。秋孔老师点评：希望加大产量，让我们也能买到。哦，我们前两天介绍了 EUV 光刻机是以极紫外光作为光源的光刻机，我们能不能买到？重点不在于阿斯麦的产能是怎么样的，而是现在，因为因为它这个阿斯麦这个 EUV 光刻机有用到美国的一些相关的技术，然后受到贸易条件的限制，它是无法向我们出售的，除非它能绕开。所使用的美国的技术，呃，采用其他技术，但是一般这种情这种问题是比较难解决的。我觉得感觉我们如果要在，呃，芯片领域有超越的话，可能只能弯道超车了。在下一就像汽车领域一样，就你发动燃油发动机，你难以超越，那你只能在电动机、电动车领域去超越了。那我们未来。我觉得还是挺有希望在新一代的芯片领域进行超越的。第七条，特斯拉公开激光雨刮器专利，仅用激光就能清洁前挡风玻璃。第八条，美参议院批准520亿美元芯片补贴法案，振兴美国半导体制造，增强国际竞争力。秋狂老师点评。国家补贴是常态，又何必互相倾轧？现在美国正在努力使制造业回流美国，像芯片这样重要的产业，肯他们肯定是要想尽各种办法去争取的。像英特尔、三星、台积电都推出了在美国投资建厂的计划。第九条，马斯克预计 SpaceX 在18个月内将有超过 4,200 颗星链卫星在轨运行，占全球总数的三分之二。又是星链，其他机构再不行动，气体轨道就要被星链全都占完了。第十条， 2 0 2 2年中国顾客手机品牌推荐度排行榜评。为苹果、华为、OPPO 排前三。第十一条，贵州茅台2021年实现净利润 524.6 亿元，今年一季度净利同比预增 19% 左右。第十二条，工业富联、富士康拟以9百九亿元参与。设立基金投资高端精密制造产业项目。第十三条，比亚迪2021年营收 2,161 亿元，同比增长 38.02% 净利润 30.45 亿元，同比下降 28.08% 第十四条， 2 0 2 1年智能手机电池市场份额。A.T.L 份额近半，三星、L.G 分裂二三。第十五条， 2 0 2 1年长城汽车营业收入 1,364 亿元，同比增长 32.04% 净利润 67.3 亿元，同比增长 25.41% 第十六条，截止3月29日。盒马社区集单已与上海756个社区建立连接，在不同区域分别由盒马鲜生、盒马邻里、盒马 X 会员店承接。这不就是社区团购吗？还发明了一个新名词“社区集单”。第十七条， 3月24日，酷派发布了2021年末期。业绩报告：酷派在去年全年的营业额为 6.654 亿港元，同比下降 18.03% 亏损 5.72 亿港元，同比扩大 45.34% 第十八条：光明乳业披露年报， 2 0 2 1年公司实现营业总收入 292.06 亿元。同比上升 15.59% 实现归属于母公司所有者的净利润 5.92 亿元，同比下降 2.55% 实现净资产收益 9.35% 同比减少 0.78 个百分点。公司拟向全体股东每股派现金红利 0.16 元（含税）。第十九条。快手2021年营收811亿元，调整后净亏损 188.5 亿元，日活用户达 3.233 亿，同比增长 19.2% 第二十条，互联网数据资讯网 Counterpoint 发布消息，摩托罗拉取代 LG 成为2021年，美国第三大智能手机 OEM 厂商。秋恒老师点评：今天上午10点， 1 2加五幺二的摩托罗拉 S 3 0手机又来了，性价比永远有力量。第21条，华为新发布的2021年年报显示，实现全球销售收入 6,368 亿元人民币。净利润 1,137 亿元人民币，同比增长 75.9% 面向未来，华为持续加大研发投入， 2 0 2 1年研发投入达到 1,427 亿元人民币，占全年收入的 22.4% 二十年累计投入的研发费用超过 8,450 亿元人民币。值得注意的是，华为最新的业务架构图显示，其中的海思由2012实验室下的二级部门独立，成为了与华为云计算、智能汽车解决方案不并列的一级部门。海思定位于面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业，提供感知、连接、计算。显示器等端到端的板级芯片和模组解决方案，承担芯片和模组产业的研发、marketing、生态发展、销售服务等职责。第22条 ，vivo 首款折叠屏旗舰亮相 ，vivo X Fold 4月11日发布。好，以上就是今天的科技日课，欢迎留言评论，你的意见是我们创作的动力。我们明天再见。